0: Veis, el objetivo de Canal Influencers es dar una visión más allá y diferente del mundo de los influencers, algo que no vemos en pantalla. Para ello, contamos hoy con la presencia de María Majón, propietaria y representante de la exitosa compañía Let's Be Influence, que ya cuenta con más de 40 talentos digitales y que han trabajado con grandes marcas como Isan e Logan y Coca-Cola. Antes de nada me gustaría recalcar que ambas hemos dado negativo en la PCR, pero vamos a mantener las distancias de seguridad. Antes de todo, María, quiero que me cuentes quién eres tú.
1: Pues bueno, yo soy una chica ponferradina eh, que lleva en Madrid más de 8 años. Uh -huh. eh, me considero una persona alegre, divertida... Bueno, también tengo mis cosas negativas, uh -huh. pero bueno. Eh, mis amigos o lo que la gente dice es que es una persona alegre, divertida, cercana y luego a nivel profesional me considero bastante ambiciosa eh, muy constante y creo que soy un poco workaholic, un poco mucho <risa> Pero bueno,
0: al final yo creo que esa constancia no se ve plasmada en los resultados que estáis teniendo sí. Y cuéntame, ¿tú desde pequeña has sabido que querías dedicarte a algo que tenga que ver con el público, de cara al público, a comunicarte con ellos?
1: Sí, siempre cuento la misma anécdota que, que tiene que ver con, con mis estudios cuando estaba en el colegio. Eh, para cursar eh, bachillerato sí. eh, bueno, pues había una opción de unas becas y mis profesores me dijeron, María, si, si estudias ciencias, eh, te vamos a dar esta beca. Eh, y pensé, yo quiero comunicar.
0: Claro. O sea, que
1: no me voy a complicar la vida porque no hay nada del ámbito de ciencias que me llame la atención. Entonces, pues directamente me voy a, a ir a lo que me gusta y, y siempre lo tuve claro. Y siendo este mundo prácticamente nuevo, ¿cómo supiste integrarte en él? Pues, eh, bueno, yo me abrí un blog hace 13 años. Pues o sea hacer. que fue en la
0: época esa que fue el, el inicio. Estaba... No había uh -huh. nadie
1: más que, o sea, existían pues, tres o cuatro blogueras que tenían blogs. Luego de viajes igual había uno o dos, no había más y uh -huh. lo abrí pues en el 2008, como en oh. verano del 2008 y yo empecé pues eh, que me lo pasaba súper bien con mis amigos, venga vamos a hacernos unas fotos, vamos a subir los looks, sí que tenía mucha mmm, curiosidad por el mundo digital, la parte de marketing digital, el tema del posicionamiento, pues al final con, el, con los blogs y con las webs sí que tienes que tener mucho conocimiento claro. en palabras clave SEO para posicionar un poco el blog, entonces pues viví todo el proceso de empezar, de que las marcas contactasen contigo y te regalasen cosas, de repente que te pagan, pero te estoy hablando de los inicios, inicios 2008, eh, 2008, 2009, 2010, de los primeros eventos. Sí, eh... cuando empezó,
0: digamos, igual ese boom ¿no? de las redes sociales, porque todo
1: empezó con, con el blog y las blogs. Sí, o sea, empezó con el blog y yo, vi, eh, yo viví la, la transformación de repente cuando llega Instagram y todo el mundo eh, enfocado en blogs se adapta a Instagram y de repente aparece eh, Aparecen muchas Instagrams porque en ese, hasta uh -huh. ese momento eh, había mucha menos diversidad. Uh -huh. También eh, publicar en un blog requiere mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Mucho lógico. más tiempo. Unos contenidos más planificados eh, a nivel SEO para que te posicione. Tienes uh -huh. que tener las palabras claves, buscar las tendencias de palabras, eh, hacer contenido que te guste a ti, pero que sepas que la gente va a buscar. Sí. O sea, eh, llevaba trabajo y luego también mm, entró a formar parte de YouTube eh, y, en, y ahí bueno pues fue la dualidad entre Instagram, y YouTube, la, uh -huh. se derivaba el tráfico.
0: ¿Y cómo es llevar esa agenda de los influencers? Porque al final me imagino que tú les organizarás en cierto modo igual las reuniones, los eventos... ¿Es tan estresante como parece?
1: Pues la verdad es que... A mí el trabajo de Talent Manager, lo que, lo que básicamente es gestionar los talentos, eh, planificar sus calendarios, eh, ayudarlos en su estrategia, no me resulta interesante, o sea, de hecho me parece gratificante porque puedes ver cómo ayudas a otra persona a organizarse su día a día uh -huh. y que en equipo puedes trabajar bien. También es verdad que hay... Algunos talentos que, que son más planificados, o sea me refiero más organizados, ¿vale? Entonces eso, que te otros. Ayuda entonces eso también te ayuda, pero bueno, eh, es el trabajo de día a día y súper bien. A mí, por ejemplo, me resultaba más estresante gestionar la publicidad en, en un medio de televisión como en el que he estado uh -huh. trabajando hasta hace poco, como gestionar toda la, la parte de, de, bueno, pues toda la parte sí. empresarial de un negocio con muchos talentos. Ahora ya no somos 20, somos unos cuantos Soy más. más. Entonces sí que somos bastantes, el equipo de TikTok, el, el equipo de Instagram y, y creo que la clave para no estresarse uh -huh. es tener un equipo eh, competente y que sea bueno sí. y la clave del éxito es tener un equipo bueno.
0: ¿Y actualmente a cuánta gente tienes en plantilla? ¿Cuánta gente está trabajando contigo?
1: Actualmente somos cuatro en el equipo, eh, pero bueno, yo siempre digo que que no, no es solamente la gente que está dentro de la agencia sino mmm, todos los talentos que representamos uh -huh. porque al final eh, ellos trabajan contigo, equipo día a día, te reúnes con ellos como si fuesen de tu propio equipo y al final empiezas a sumar y son uh -huh. como mucha gente que está dentro de, sí. de todo el mundo Lesb Influenced. Y esa gente, por ejemplo, ¿cómo tienes distribuido el trabajo que hace cada persona? Este año hemos crecido, bueno, el 2020 frente al 2021, incluso el primer tri trimestre con la previsión del 2021 frente al anterior hemos crecido bastante, uh -huh. un porcentaje muy, muy alto, sobre todo este primer eh, trimestre nos ha sorprendido bastante. Eh, entonces, tenemos muy pensado eh, incorporar nueva gente en el equipo. Uh -huh. Para nosotros lo más importante es en eh, las agencias de representación. Eh, porque al llevar gente, al, al gestionar personas estar con ellos intentar ayudarles en su carrera profesional digital, sí. pero no solo en la digital, sino también en la offline para hacer un global y que el personaje o la persona eh, sea más popular y conseguir eh, bueno, dependiendo de los objetivos de cada influencer porque cada influencer tiene un objetivo distinto no todos quieren ser igual o tienen uh -huh. la misma funcionalidad cada, pues, es imprescindible tener por ejemplo, para mí, buenos talent managers en el equipo, que sepan gestionar a los, a los talentos que sepan tener buena relación con las marcas, buena relación con los talentos, que sean cercanos, compresivos, empáticos con los talentos y también con las marcas. O sea que sepa, que sean muy respetuosos. Uh -huh. Eso es fundamental. Luego a, nive a nivel eh, legal hay que tener a alguien que, que tenga conocimientos eh, eh, en contratos, eh, a la hora de no sé, de, de, de revisar todo el tema um, contractual. Y luego también todo el tema de facturación, tener un buen gestor es imprescindible, ya no en una agencia de influencers sino en cualquier empresa, creo que general. es importante tener un gestor increíble y una persona encargada de contratación de, de contratos y ya te digo uh -huh. de cuentas eh, súper cercano y, y también que, que esté comprometido. Entonces bueno, yo para mí lo más importante a la hora de, de gestionar talento ya sea eh, influencers o trabajadores eh, es que tengan buen corazón y que sepas, o sea, de verdad, y siempre lo digo y puede sonar sí. a, a, pero obviamente que tengan conocimientos, pero yo creo que... Que, que sí, compartan igual unos valores, ¿no? También. Que compartan unos valores, eh, pero que tengan buen corazón, porque tú más o menos vas viendo si realmente les gusta, si no les gusta, si, que les guste claro. me parece otro requisito fundamental. Sí. Imprescindible talent manager, eh, persona de administración legal, eh, estrategia y cuentas.
0: Yo María quiero saber
1: y quiero que me cuentes alguna anécdota así que te haya pasado
0: con alguno de tus talentos.
1: Pues eh, en algunas ocasiones de viaje, uh -huh. eh, pues eh, venga vamos a rodar un videoclip, y de repente llegamos allí, por ejemplo, la ropa pues no le no le servía y decíamos, "Uy, qué raro" y tal, o yo qué sé, por ejemplo, con una persona en concreto, una chica que siempre nos pasan cosas surrealistas cuando estamos juntos yo lo veo como normal, pero ella siempre me dice María, yo cada vez que estoy contigo yo te digo que no es normal Vivo nos cosas surrealistas. nos persiguen coches en plan, el coche al lado eh, con el número de teléfono poniéndonoslo así ¿Qué o bueno nos, pa nos pasan de todo, pero bueno mmm, en general nos lo pasamos súper bien eh, no sé, por ejemplo el otro día en Tatel con, con una representada estábamos tomando algo y la mesa de al lado, pues se pone a hablar con nosotros a contarnos, bueno, unos surrealismos claro. eh, pero bueno, que, muy, que miles
0: de anécdotas, es que hay tantas. Entonces tú al fin y al cabo les acompañas también a los eventos, o sea, ya no solo les llevas las cosas y se lo gestionas, sino que también les acompañas a que desarrollen
1: igual la, la actividad que tienen que hacer, ¿no? Sí, o sea, obviamente hay que, hay que ver un poco los tiempos, las pero para mí es importante... Mmm... Que ellas sientan, o sea, que ellas vean igual que yo, si tuviese que ir a algún sitio y no, no entiendo qué va a pasar, pues que alguien esté conmigo y me apoye. Vale. Aparte de ser CEO y representante
0: de tu propia agencia, hemos visto que tienes un número bastante bueno de seguidores. Entonces yo me pregunto, ¿tú nunca has pensado igual, ya no dejar tu trabajo, pero dedicarte igual más profesionalmente a lo que son las redes?
1: Al final, eh, te contesto, te doy la introducción y sí. te contesto a esto, eh, al final como abrí un blog en el 2007, eh, parte del tráfico de, del blog se derivó a, a las redes sociales, uh -huh. sí que es verdad que en un primer momento estaba expuesta y en ese sentido estaba expuesta, o sea, no es que tenga una agencia y más tarde eh, María Majón quiera ser influencer, No. María Majón empezó con un blog, hablando sobre moda, recomendando productos, eh, y en base a eso pues eh, ella pensó, a mí no me gusta tanto ser la cara visible o estar tan claro. expuesta, sino que prefiero estar detrás. Creo que es esencial para ser un buen talent manager controlar las redes sociales, uh -huh. entonces eso pues sigue activo pero para mí no es prioritario porque yo no quiero ser influencer, yo tengo que tener conocimiento, probar probar cómo funciona, hoy el algoritmo ha cambiado, venga voy claro. a probarlo yo, cómo está porque yo le doy respuesta a mis talentos sobre las cosas que están cambiando ¿María Majón quiere ser influencer? No pero María Majón le apasiona este mundo y tiene que dar el mejor servicio a las personas que confían en ella Perfecto. y lo mismo conmigo como con los trabajadores de la empresa, uh -huh.
0: Hay muchas personas que están interesadas en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, esa gente se preguntará qué se necesita para ser influencer. ¿Hay una respuesta, hay unas
1: pautas a seguir? Coméntanos un poco. A ver, yo soy de la que piensa que no existen los trucos mágicos para nada, ¿sabes? Hay una persona que tiene carisma y te engancha, y hay una persona que no la tiene y no hay nada que hacer. Pero sí que pienso que hay unas cualidades que son eh, comunes entre todas las personas que han conseguido uh -huh. ser así. Entonces yo, para mí es súper importante que le guste realmente lo que hacen porque si te viene de en un momento dado por pues ser el primero tal, luego no te va a gustar, entonces no te vas a poder dedicar a eso a largo plazo, sino que será algo momentáneo, entonces yo creo que es importante tener mucha pasión, pero tanto para ser influencer como para en otras cosas creo sí. que es súper importante que te apasione lo que haces, tienes que ser muy, muy, muy constante y estar en ser muy bueno adaptándote al cambio. Entonces sí. yo creo que con esas cosas, bueno, hay más factores, pero, Obviamente, pero, pero si tú eres constante, o sea, pues una red social, en una red social eh, necesitas tener constancia con, y, y tener uh -huh. creatividad, Claro. tienes que ser creativo, eh, o a veces no es necesario tener creatividad, pero sí eh, ser muy curioso y ver qué hace... 300 personas más para que tú consigas tener tu tu nicho o saber estar muy enfocado en tu nicho y no hablar para todo el mundo porque cuando hablas para todo el mundo no hablas para nadie y una vez que ya tienes una masa grande de seguidores o que la gente te sigue tú ya puedes empezar a hablar de tu vida de tu vida de tu día a día de cosas que tengan relación con tu nicho principal por otro lado no creo que o sea yo creo que todo el mundo puede ser influencer pero no teniendo crees. Sí, pero teniendo todo el mundo que tenga esas cualidades, pero que cualquier persona si realmente es capaz de hacer eso, yo creo que sí.
0: ¿A partir de qué número de, de seguidores se puede considerar un influencer o micro-influencer? Habla, hablar de influencia básicamente.
1: A ver, ser influencer implica que la gente eh, muestre interés por lo que tú cuentas. Si tú eres capaz de publicar 10 cosas y a las 10 cosas eh, tus 10... 10 uh -huh. seguidores, pongámosle que tienes 10 seguidores, eh, esos 10 seguidores te comentan todos los días, te escriben todos los días y te preguntan todos los días, tienes un nivel de, de influencia enorme, porque toda esa gente te está contestando y tal, to a todo, pero uh -huh. igual tienes mmm, 100.000 y solo uh -huh. 10 personas te contestan, por lo tanto, no tienes ese porcentaje de uh -huh. influencia sobre ellos. Si tu objetivo como influencer es facturar muchísimo, pues eh, funcionan unos requisitos hay que tener unos requisitos, unos números de seguidores eh, eh, distinto a claro. depende del objetivo que tenga cada uno.
0: Y las marcas también tienen como objetivo, tienen en cuenta eso, las cualidades, o un engagement como tú hablas, o se fijan solamente en el número. Yo creo que ahora habrá evolucionado, ¿no? Pero igual sí que hay marcas que, no lo sé, lo desconozco, que se puedan fijar más en un número de seguidores. Y luego igual otra persona que tiene menos, tiene más influencia, igual les, les es más rentable, ¿no? Contratar sí. a la otra persona.
1: Entonces tiene mucho que ver, a ver, al nivel de, de... Tiene mucho que ver con los presupuestos que tiene una empresa. Uh -huh. Porque al final una empresa pequeña no puede contratar perfiles muy muy grandes. Pero también tiene que ver con los objetivos que tenga la empresa, tiene que ver con... Pues objetivos, presupuestos, plan de lanzami lanzamientos, ventas, conversiones a, eh, de ventas, tráfico a las webs. Eh, este año claro. 2020, el pasado, hemos vivido una transformación digital en el que ha sido muy necesario el perfil de los influencers y yo creo que por eso este año está más en boca de todo el mundo, de Hacienda, de donde se quede, está como en boca y todo sí. el mundo sabe porque al final son necesarios para la transformación digital porque mueven tráfico a tus webs y la gente necesita claro. vender online en un momento así. Entonces eh, nosotros hemos crecido y Estoy convencida de que la competencia y otros compañeros del sector han crecido porque es necesario transformar. Eh, ¿Qué es más importante? ¿Un número de seguidores o el engagement? Yo creo que eh, el nivel de interacción y de influencia que tenga ese, ese perfil. Uh -huh. y ahora que hay muchas herramientas para medir, para medición de los datos, de las audiencias, de los públicos. De... Tiene mucho que ver pues, eh, si, si el perfil es español y estás haciendo una campaña de una marca española. Uh -huh. O es una marca internacional, entonces tu perfil es español pero quiere potenciarlo... En... Claro, Dependen muchos, muchos factores, factores, pero hay algunas empresas que todavía se siguen fijando en, en el número porque al final eso yo creo que te da notoriedad, claro. relevancia, pero pero cada vez menos. La tendencia uh -huh. es a, a la baja, Se si miran los, los el rendimiento de, que tenga y vamos, el ROI que tenga ese, ese talento.
0: Uh -huh. O sea que digamos que desde cuando tú empezaste, desde aproximadamente hace dos, 12 años, habrá cambiado muchísimo también el tema de las tarifas, de lo que se paga por publicar, ¿no? O sea... Me imagino que además con toda esta transición, con el tema de la pandemia y demás, como mm. tú bien has dicho, mm. han hecho crecer exponencialmente a perfiles que igual no tenían tantos seguidores. Mm. Me imagino que con ello las tarifas.
1: Si es un perfil que convierte muy bien y que va a vender mucho, sus tarifas van a ser más altas porque tú sabes que lo puedes pagar. Yo siempre digo, a mm. ver, no le vas a cobrar exactamente a lo mismo un talento o a una marca que vende mm, telefonía, que cada teléfono son mil euros, entonces mm. recuperan la inversión muy rápidamente a una marca que vende calcetines de 5 euros nice. o sea, no puedes porque porque no puedes recuperar la inversión pero bueno, mmm, por eso yo siempre intento a los clientes enfocarles hacerles una estrategia de lo que creo que es mejor para ellos obviamente algunos vienen con algo muy marcado y te dicen que, que no, que tiene que ser así y otros pues tú les vas asesorando y les vas diciendo lo que crees que es mejor las tarifas, ¿cómo se marcan? pues en o sea, niveles de engagement niveles de porcentaje de España si la campaña está, se hace en España eh, eh, fechas comerciales O sea, eh, pues eso No es lo mismo publicar el, el día de Black Friday que O dos días antes de Black Friday Que publicar mm, el, el 8 de enero después de Reyes No es claro. lo mismo entonces, hay tarifas diferentes y también pues, of leí oferta y demanda, pero por líneas generales, eh, tasas de engagement, notoriedad, con, eh, depende, si tú quieres vincular una, empre una empresa o un influencer que es muy conocido y que tú has trabajado con él, porque aquí a veces se piensa que, que con el talento solo se comercializa su perfil y ya está, no, hay una estrategia detrás, comunicativa, de prensa, en medios, eh, con marcas afines, o sea, se mira todo mucho y es lo que marca la diferencia entre un influencer eh, que pueda ir a largo plazo o que pueda tirar porque yo recuerdo de comentar de algún talento mío bueno, hay que pensar en otras opciones porque nunca sabemos cómo va esto y yo después de varios años ya no pienso así o sea, creo que si un talento se sabe adaptar no va a tener ningún problema uh -huh. es como todo, o sea, pues en la televisión eh, habrá que meterse en el, en el bajo demanda para no quedarse solamente en la televisión en lineal ir la, hacia el digital eh, pues lo mismo los talentos si primero fue el blog pero en el blog la gente ya no se mete porque lo tienes mucho más fácil meter, entrándote en Instagram pues te tienes que meter claro. y adaptar en Instagram y, y si resulta que tu público ya no está solamente en Instagram y también está en TikTok tienes que adaptarte que adaptar? y irte y no quiere decir que tú bailes un, hagas un baile, yo siempre digo tienes que hacer un baile que no seas tú, tú tienes que ser tu personalidad si tú vendes moda pues haces vídeos con música pero de tus looks Eso. o haces, mmm, yo qué sé, la rutina contextos de tu rutina de belleza o probando un coche o probando un rizador o uh -huh. lo que sea, pero adaptado y siendo tú porque como dejes de ser tú, fracaso o sea, absoluto uh -huh. pero eso es lo que marca la diferencia entre que alguien crezca a lo largo del tiempo o que se quede y o sea, no se ha sabido adaptar, pues es como todo eh, leía una noticia de Forever 21 Sí. me acuerdo la apertura en Madrid que fue un bombazo, sí, bueno, el centro comercial se llenó, o sea, bombazo y, claro. y hace poco anunciaban que como no se supo adaptar con una web, eh, pues que no pues que eh, iban a claro. en picado eh, entonces creo que tiene mucho que ver saber adaptarse sí, y con ser constante, o sea lo que decía antes, es que um, si dejas de publicar nadie te ve, entonces ya estás parado uh -huh. igual que haya sido, tienes que estar activo y cualquiera lo puede ver o sea incluso tú misma sí. si publicas pues que la gente te llama ¿no? y que te recuerdan y que te ven y si paras nadie se acuerda. Claro. Uh -huh. Tiene mucho que ver con eso. Algunas marcas consideran a estos influencers
0: como plataformas publicitarias entonces yo quiero saber si tú lo que tú piensas si este concepto se va a estancar o va a seguir desarrollándose.
1: Hombre yo pienso como te comentaba antes yo pienso que, que no se va a estancar Creo que es una, una alternativa a los medios, tra a los medios tradicionales, eh, creo que no se va a estancar mmm, siempre que los perfiles se vayan adaptando, eh, surgirán nuevas redes sociales, de hecho este año o sea, nosotros recibimos emails de nuevas redes sociales para que les demos la oportunidad de que nuestros talentos entren en su red, o sea, así de redes, es que no sí. sabría decirte cuántas pero muchísimas redes sociales que, que intentan entonces mmm, habrá algunas que triunfen algunas que no, ver, existirán nuevos nativos, se les uh -huh. llama así al, eh, de cada red social y luego los que se van adaptando para nada va a morir porque sí que es verdad que esto mmm, este tipo de, de publicidad eh, el retorno de inversión es alta para sí. el coste que tiene y los presupuestos son más pequeños que en otros medios uh -huh. depende del medio pero creo que, que tiene que ser eh, una implementación no creo que tenga que ir solo el influencer marketing, sino que yo creo que tiene que haber una estrategia global en el que se empiece con, pues, depende de lo que quieras, pero in, eh, pues con influencer marketing, con, con publicidad pay media, eh, con, digamos una estrategia genérica de publicidad, sí. pero no creo para nada que se vaya a morir, creo que, que, que le queda mucho, de hecho está, está pues empezando está a tener fuerza y a realmente profesionalizarse y que la gente se interese. Uh -huh. Y eso lo ves porque estás en la cresta de la ola y viene claro. mucha gente intentando meterse en el sector, eh, tanto influencers como nuevas agencias, como... Lo vas viendo. Marcas de todo. Y vas, ¿no? Sí, vas viendo como también los medios tradicionales se adaptan e intentan es en, encajarse en este, en este nuevo paradigma, digamos. Que los influencers van a, El influencer marketing va a permanecer. Pero ¿qué pasa? Que solo van a quedarse los que sean capaces de adaptarse y que van a ir surgiendo nuevos talentos. Uh -huh. Eso es eh, con cada red social o con. Yo qué sé, es que te lo puedo decir porque tengo talentos que los fiché hace tres años, cuatro, que tenían 100.000 seguidores, ahora tienen 700.000 y hay nuevos talentos que las marcas te los están demandando. Ahora, pues. Isabel Campos, o sea, una chica que es extraordinaria, que ahora tiene 100.000 seguidores, 130.000 seguidores, la fichamos con 80.000 y no para. Y hay otros perfiles que están un poquito más estancados y van creciendo. Entonces, el influencer marketing va a permanecer porque a las marcas le es muy rentable. Es muy rentable. Puedes hacer campañas de 5.000 euros con 100 microinfluencers o campañas de 50.000 o campañas de... Pero tienes baremo uh -huh. y puedes cambiar. Sin embargo, tú en televisión o en otro medio tradicional, yo hablo del medio que conozco, que sí. es televisión, eh, las campañas, los presupuestos son más altos y el impacto es diferente. Entonces, las audiencias... O sea, mucha gente me decía, ¿qué es más rentable? Qué tal Ya, es que yo con un solo talento tengo, te impacto 300.000 personas con un solo talento en stories y te cuesta un story mm, 2.000 euros y te está impactando a 300.000 personas. Sí, mm, otro medio tradicional eh, te impacta a 300.000 pero es que no son 2.000 euros sí. lo que invierte. Los, los influencers antiguos, digamos, los que vienen de atrás, seguir adaptándose a uh -huh. las nuevas. Yo siempre pongo de ejemplo Lovely Peppa. Una reina. reina sí, quién es. Porque se adapta, eh, o sea, yo la conozco desde 2008 y se ha sabido adaptar que si el blog que si YouTube que si Insta que si eh, TikTok hace unos vídeos de TikTok que flipas que no es una niña bailando es una chica y se ha sabido posicionar siempre en moda pero con la edad ha ido avanzando hacia un nicho que ya tenía su gente pues venga voy tirando más lujo ma, uh -huh. sabes y pero lo vas desde un desde un nexo claro. que es la moda uh -huh. tú ya vas haciendo el subnicho lujo entonces claro. ella lo ha hecho muy bien y se ha sabido y no ha muerto y a día de hoy pues después de 12 años sigue trabajando uh -huh. y está en París trabajando
0: por lo tanto, ¿consideras importante que una marca o una empresa, dentro de su estrategia de marketing, cuente con, con los influencers ¿no? y con
1: la publicidad de, en redes de estos? Sí, yo considero... Depende de los objetivos que tenga la empresa. Es que tiene uh -huh. mucho que ver el objetivo que tenga. Eh, si va a lanzar un nuevo producto, pues me parece... Si tú vas a hacer un lanzamiento de producto y vas a meter tele, y vas a meter mmm, uh -huh. prensa, vas a meter radio... Mete también un poquito, depende también si tu producto no se comercializa online o no hay opción, pero al final, si sí. se comercializa online me parece prescindible uh -huh. tener una partida para, para influencer marketing, si no, se, si no, pues bueno, depende un poco del tipo de, 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 de objetivo que tenga la marca. Es que uh -huh. de, depende completamente de eso. Si quiere generar tráfico a su nueva web porque va a hacer un sorteo en la web, entonces pues igual tu medio no es al, al uno en el que no puedas interactuar. Claro. Igual tiene que ser uno en el que puedas interactuar como puede ser una red social. Uh -huh. Depende un poco de... de, 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 la, de, de objetivo. los objetivos
0: que tenga la empresa. Sí,
1: yo creo que a las empresas les es muy rentable y lo vamos viendo año tras año. y Lo que me, lo que me decías antes, me preguntabas eh, como la evolución uh -huh. de, la, de las marcas yo me acuerdo de las marcas cuando no te pedían estadísticas y te decían, te pago 50 euros y les daba miedo y ahora al contrario, claro. te pagan mucho más y no les da ningún miedo porque saben que ya lo conocen. María, muchas personas
0: se sienten presionadas por tener X número de seguidores o por crecer. Entonces, ¿esto puede convertirse en algo, en una obsesión o, o realmente cómo es eso?
1: Bueno, yo hace poco, eh, con tres de mis influencers, eh, hicieron un sorteo y tenemos un grupo en Whatsapp, uh -huh. tal, estuvimos hablando, y sí que es verdad que por ejemplo en Instagram eh, hay varios cambios de algoritmo eh, que está repercutiendo, pues que un día existan unas estadísticas y al día siguiente otras completamente distintas, sí. que dices ¿por qué es esto?, Porque pues porque están haciendo cambios en el algoritmo, porque están incorporando algún algo nuevo en la herramienta, lo que sea. Uh -huh. Entonces. Siempre pregunta mucho de esta gente cómo se obsesiona y tal, porque se obsesiona, la gente se obsesiona con esto, tal. y yo pienso, y hago esta pregunta que decía una de las, una chica decía, oye, ¿qué está pasando aquí en Insta? Porque es que esta semana, no sé qué, y yo decía, bueno, no, no os preocupéis, pensad que los algoritmos cada poco cambian y uh -huh. tal, es normal que te agobies porque tú vives de esto, claro. y esas estadísticas o esos números influyen en lo que tú vas a cobrar este mes, y en lo que uh -huh. vas a facturar y no vas a facturar este mes y no depende única y exclusivamente de que tú interactúes o subas un contenido brutal sino que hay alguien que está tocando esos números esas estadísticas y no está eh, no está permitiendo que tengas alcance real vale uh -huh. esta, la gente o sea la gente que vive de esto y que es un influencer y que es realmente profesional de esta uh -huh. eh, está en esto que vive por y para ello sí digamos. que vive para él y que sus ingresos dependen de esto es como perder su trabajo uh -huh. y a veces es frustrante porque no depende de ti Depende de, un, de que alguien esté tocando en el sistema. Claro. Entonces, o en la herramienta. Entonces, ¿que los entiendo? Pues sí. Porque al final depende de lo que gana. Eh, de, de eso entonces si la vida normal de cualquier persona es estresante quedarse sin trabajo o es pues uno de los peores momentos eso dicen que te sientes súper mal eh, pues para ellas es exactamente o ellos exactamente uh -huh. lo mismo entonces veo normal que les preocupe no creo que haya que obsesionarse pero es normal que te preocupe y hay que buscar soluciones y hacer estrategias para seguir en crecimiento y no caer entonces hay que de um, enfocarse en el problema buscarle la solución y ya está uh -huh. pero si tu objetivo es vivir y tú vives de eso, pues tienes que... Es sentido. lógico que te preocupes, ¿no? No Pero sé señora... si te parece una respuesta sí, lógica sí, sí, y sí, que sí. así lo ves desde otra forma. Yo me hice verlo de otra forma y dije, es que tenéis toda la razón, es que vosotras viv... y vosotros vivís de esto y si estos datos no funcionan hoy como deberían porque alguien está tocando las herramientas, otra cosa es que tú hayas trabajado un poquito menos o lo que sea, te des pues es lo que te digo la constancia, dos días o tres que no publicas pues es normal, pero cuando no depende de ti es frustrante y te agobia uh -huh. ¿y este algoritmo cada cuánto suele cambiar? porque
0: últimamente sí que se está escuchando ¿no? que los cambios de que hace este algoritmo no, no están, están perjudicando más que ayudar a estos influencers más o menos ¿cómo funciona esto? a
1: ver, eh, yo creo que tiene mucho que ver con el ciclo de las vidas yo siempre lo explico ¿vale? uh -huh. el ciclo de las redes de, sí. de vida una red social, eh, cuando ya es conocida y tiene su masa crítica de gente, no necesita incorporar a gente nueva constantemente, porque ya tiene mucha masa de gente. Sí. Por lo tanto, el crecimiento dentro de su, de su, de su red no es, una, no es un requisito, no es una prioridad, digamos, perdón. Eh, por ejemplo, Instagram tiene una masa muy grande, se utiliza en todo el mundo, todo el mundo tiene Instagram a día de hoy, sí. bueno, puede haber gente que no, pero... Hay una gran cantidad de gente que tiene Instagram. Su, su potencial eh, prioridad no es crecimiento, es adaptación, incorporación de nuevas herramientas dentro de la. Pues, por ejemplo, eh, para mí un ejemplo clarísimo es Reels. Claro, o sea, los, los nuevos Reels, sí, sí. Que, que, que hacen competencia a una marca, a una, a una red social de la competencia. Por lo tanto, eh, se focaliza mucho más en este tipo de contenido y a los, a los que crean este tipo de contenido, formato Reels se les posiciona mejor. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos es prioritario que en la competencia no les coma. Por lo tanto, uh -huh. foca eso. El algoritmo se centra en potenciar el reels, en potenciar los directos, porque en otras redes se hace directos, en las que ellas son fuertes, no. ¿Y claro. por qué en otras redes se crece mucho más rápido ahora? Pues porque tienen que conseguir la masa crítica. Entonces, uh -huh. depende tú, si tú, Yane, me dices, María, yo mañana quiero ser influencer y tal. Yo... Uh -huh creo que sabría hacia qué red social te dirigiría claro no no o sea obviamente hay que adaptarse y estar presente en todas pero hay muchas posibilidades de crecimiento mayor en, en unas, unas que en que otras. otras depende del periodo depende de todo claro. Depende de cómo seas tú. Si tú eres una chica introvertida que no te gusta grabar vídeos, nunca te voy a decir que entres en TikTok, porque al final no lo vas a hacer bien, claro. porque es que no no es tu red. Pero por ejemplo, por ejemplo a mí la nueva red social que me vuelve loca y que estoy, vamos, que me encanta es Clubhouse. O sea, uh -huh. podcast eh, en salas en las que en directo puedes participar y nutrirte de información de otra gente que tiene mucho conocimiento. Claro. Pues por ejemplo, no es el típico la típica red eh, para mostrar, pero sí para mostrar. va sino para tener eh, conocimientos y nutrirte de otra gente y ser referente si yo la veo hacia otro público y hacia otro tipo de uh -huh. cosas entonces es más fácil crecer en una red así que no en una red que ya claro. lleva mucho tiempo Y luego digamos que tú si creces en una, te potencias en otra,
0: ¿no? O sea, lo que tienes en una te lo puedes pasar a la otra Bueno, puedes, es puedes intentar amplificar uh
1: -huh. de una a otra O sea, obviamente pues tú estás en Instagram, tienes una masa media, lo que sea pues comentas que estás en, en Clubhouse Pues te derivas tráfico claro. Pues es como haciendo una campaña de, en Google Haciendo una campaña en Facebook manager uh -huh. O sea, depende, ¿sabes? Pero sí de, 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 de aprovechar que tienes ese tirón Y no da no igual puertas o oportunidades No lo sé Claro, pero también te digo O sea, tienes que ser constante Si de repente te vas a meter en Clubhouse Y nunca vas a utilizar nunca vas a hacer nada claro. No tiene ningún sentido que, O sea, lo puedes tener como mero espectador Pero uh -huh. eh, lo, por eso siempre digo Que para ser influencer Lo más importante es eh, Tener creatividad, ser constante Que te guste lo que haces Porque si no te gusta lo que haces, no lo vas a hacer Y gustándote, no todo el mundo es constante Entonces, para mí para mí Esto es bajo mi punto de vista Cada uno pensará que para ser influencer Hay que ser, yo qué sé eh, hay el falso mito de que la gente piensa que para ser influencer hay que ser millonario y tener ropa de emo. O tener suerte también, oh. yo he escuchado mucho ese, como esa suerte que te tiene que llegar, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver, probablemente a ti te llega muchas veces qué suerte tienes porque estás haciendo un canal que llega más uh -huh. gente o que... Me, me, depende de que tú te has puesto a sentarte a viajar claro. de Bilbao a Madrid para hacer entrevistas cuando otras personas están en su casa, claro. de, es, es diferente uh -huh. entonces esta gente, pues sí es muy guay y... Y, y mola lo que hacen, pero es que hay mucho trabajo detrás. Uh -huh. Que estar pensando todo el día lo que tienes que comunicar o qué decir o entre, cómo entretener... Eso también sea, lleva un trabajo. De... Lleva un trabajo de creatividad, de pensamiento, de, de, de hacer secciones, de, de planificar muy bien qué quieres comunicar, de conocer muy bien a tu audiencia. Son muchas uh -huh. cosas. Porque al principio tiras y. Y a ver dónde sí. cae, ¿no? Y tú vas viendo, ah, pues a mí me gusta la moda, pero la gente, todo el mundo me pregunta sobre oh, eh, vestir eh, urban. Pues uh -huh. entonces tú ya sabes que. Pues, oye? A, a veces tú no te das cuenta de cómo eres hasta que nadie te lo dice. Oye, uh -huh. eh, mira qué guapa, qué bonito la. Y hasta que dices, sí. ay, ah, pues sí, es verdad, me queda genial el rubio y antes estaba de morena.
0: Claro, pues sí.
1: Ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante conocer también a la audiencia.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué estudios cursaste tú, María, para llegar a tener esta agencia? ¿Qué
1: se necesita o qué hiciste en tu caso, mejor dicho? Bueno, eh, yo empecé estudiando turismo, que no tiene absolutamente nada que ver, simplemente fue porque se me daban muy bien los idiomas, mis padres me dijeron, María, ¿cómo se te da muy bien? tu turismo. Y uh -huh. hice turismo. Cuando terminé, como yo siempre tuve muy claro lo que quería, dije, me voy, voy a hacer publi, chao, chao, y, y voy a estudiar publi y relaciones públicas. Eh, de ahí me ficharon y me fui a la tele Y cuando uh -huh. ya me vine a vivir a Madrid eh, Pues compaginé eso con los estudios en comunicación de moda Joder. y lujo Un máster que, que hice eh, Tuve la oportunidad de entrar a trabajar eh, en una agencia pues, con desfiles de moda tal. Uh -huh. Más enfocado a y prensa No tan enfocado en ese momento Bueno, ya empezábamos ya a tener bases de datos de influencers Y sobre todo blogueras y, y recientemente al final eh, siempre me ha encantado mucho el mundo del emprendimiento, entonces eh, he cursado un, M, eh, un MBA, un MBA. Sí. Y, pero bueno, que eso ha sido porque no, no, que de cosas. no que lo necesites, sino que vas descubriendo que te gustan muchas cosas y te tienes y quieres que saber. Formar, Quieres saber, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para tener una agencia? Pues para tenerla. Tienes que tener eh, espíritu emprendedor porque si uh -huh. no lo tienes no te vas a meter en eso. Lógico. Eh, para trabajar en una agencia de influencer marketing pues eh, te tiene que gustar mucho eh, eh, las redes sociales uh -huh. eh, para tenerla o para que tenga, o sea al final tú gestionas los ingresos de mucha gente.
0: Entonces sí. tienes
1: que ser buen comercial o tienes que tener un equipo que sea buen comercial. Eh, pero no es tanto los estudios que tengas sino yo creo que te tiene que gustar mucho uh -huh. eh, yo que sé por ejemplo a mí me encanta la arquitectura me gusta que es algo uh -huh. que no tiene nada que ver con el otro pero Totalmente. me gusta sí, no, no, es lo único de que, no, que no tiene nada que ver con pero me gusta el arte, la arquitectura y tal y, y obviamente yo no podría, a día de hoy no, creo que no tendría conocimientos suficientes como para montar algo relacionado con eso claro. porque sí que pienso que para montar algo que funcione tienes que tener conocimientos sobre eso y a veces los tienes previos, te vas dando cuenta y lo vas formalizando por ejemplo yo el MBA eh, sí. lo empecé el año pasado entonces okay. no es algo que que ya hubiese tenido, sino que me gustó siempre, pero no puedes estar a todo. Y
0: ya para terminar, eh, a mí me gustaría saber qué es lo que tienes pensado para tu futuro de cara al futuro. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Vas a seguir con la agencia? Cuéntanos un poco.
1: Eh, la agencia para mí es prioritaria, uh -huh. o sea, me encanta. Eh, mmm, confío mucho en el equipo que tengo. Me, sí. O sea que desde luego eh, en el momento en el que yo estuviese haciendo otras cosas o lo que fuese, confío plenamente en el equipo. Sí que es verdad eh, que me veo a largo plazo con ello, o sea no okay. te voy a decir que no, pero bueno, creo que puede ir ampliando eh, pues divisiones, mm, mm -hmm. otro tipo de cosas que, que a veces pues, no hemos hablado aquí, pero pero sin quererlo ni nada, pues eh, te contratan para hacer ciertas cosas al final vas dando te vas dando cuenta que tienes más sí. a, eh, amplitud en tu negocio que solamente una cosa muy centrada. También te digo, nunca me metería en algo que realmente no controlo uh -huh. porque no lo haría bien, entonces si no lo voy a saber hacer bien no, no me metería. Y proyectos, sí, hay varios proyectos en mente. Pero, pero, bueno, yo soy de cuando si salen es. se llevarán a cabo y se enseñarán y de momento, pues bueno, obviamente ahora mismo para mí la agencia ocupa eh, la mayoría de mi tiempo y, y de momento quiero que sea así Ajá. y a largo plazo pues nunca se sabe. Sí que me gustaría seguir abriendo, ayudando a personas a abrir negocios, a abrir algún otro negocio <risa> eh, porque, porque me gusta mucho y porque vamos es que me encanta, me divierto. No, no supone sí. para mi trabajo, sino que me lo paso súper bien porque y me te encanta. gusta al fin y al cabo lo que sí. haces, ¿no? Sí,
0: Pues bueno, hasta aquí la entrevista María, muchísimas gracias De verdad que yo creo que tanto para mí como para la gente que nos está viendo También se necesita esa visión ¿no? de lo que es el mundo de los influencers por dentro Y yo creo que tú la has plasmado muy bien Así que de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando Y nada, esperamos poder contar contigo y con tu gente para otros muchos proyectos
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme